0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, una vez más, bienvenidos en cada uno de ustedes a este eh, programa especial que tenemos para todos ustedes en uh, la lección de Escuela Sabática con su Ministerio de Fe y Esperanza. Gracias porque nos acompaña, gracias porque es parte de nuestra familia también, por supuesto, en esta ocasión tenemos la lección número 8, y ya usted sabe, mi nombre es Joel Medina, encantado de servirle, encantado de compartir con usted lo que Dios nos presenta, lo que Dios nos da en cuestiones de conocimiento. Eh, estamos uh, contentos y seguros de que en esta ocasión usted y yo podremos crecer espiritualmente, de modo que... Eh, esta elección, que es la elección número 8 eh, Va para eh, noviembre 25, 2023 Ya hemos eh, recorrido bastante durante este año Y ya está a punto de terminar el 2023 Y ahora ahí por ahí viene eh, Ya se asoma el 2024, cierto Pero bueno Mientras de que el mundo va avanzando, necesitamos, necesitamos pre, irnos preparando diariamente para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Que a los que estamos mirando a nuestro alrededor, nos falta mucho para que Cristo venga. Todas las señales se están cumpliendo y todo está anunciando a que Cristo Jesús viene muy, muy pronto. bueno Misión en favor de los necesitados es el título de esta lección número 8 y vamos al texto para memorizar, por supuesto, hermosa familia, el texto para memorizar se encuentra en Mateo 25 40, por supuesto voy a invitarle a que me acompañe a orar antes de, de dar lectura a la palabra del Señor, sí, acompáñeme por favor, si le es posible, cierre sus ojos, incline su rostro en forma de reverencia a nuestro Padre Celestial, oremos. Padre amado que moras en el cielo, gracias Señor, te damos porque nos permites un día más de vida, un día más de vida Señor significa un día más de oportunidad para encontrarnos contigo y también Señor para poder estudiar tu santa palabra, ahora Señor pedimos que esta lección, que lo que estudiemos en esta ocasión Señor pueda ayudarnos a crecer espiritualmente y que podamos entender y comprender lo que necesitamos hacer para nuestros prójimos en cuestiones de abastecer sus necesidades de ayudarles y por supuesto lo más importante traerlos a los pies de tu hijo amado para salvación y vida eterna Bendice de una manera muy especial señor a nuestra familia del de equipo de fe y esperanza al igual a nuestra familia de colaboradores señor atiende el deseo de sus corazones padre bendito y que todo se haga de acuerdo a nuestra fe y por supuesto de acuerdo a tu santa voluntad padre amado una vez más, gracias por el privilegio de amarnos tus hijos y de poder trabajar para ti para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, de llevar tu misión, nuestra misión, a todo el mundo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, hermosa familia, vamos al texto para memorizar. Se encuentra de nuevo Mateo 25:40. 40, dice, y el Rey les dirá, les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí. Lo hicieron. Recuerde que el texto para memorizar, normalmente ahí se encierra toda la lección. Toda la lección va a venir a quedar en este, en este texto. Cuando miramos el hecho que eh, lo que hicieron con no, esos pequeñitos, esos semejantes, a mí lo hicieron, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Sabe? Muchas veces no tomamos eso en, en consideración. Eh, ya que esos Está dando el juicio, ya eh, se está definiendo claramente a dónde vamos a ir cada quien, si vamos a ir a la vida eterna o a la muerte eterna. Y ahora Jesús dice, conforme lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicieron, a uno de vuestros semejantes. De modo que si consideramos eso, vamos a analizar y a mirar que si usted, fíjese, que si usted trató bien a una persona, usted trató bien a Cristo. Porque esa persona es hijo de Dios, es creación de Dios. ¿sí? En ese contexto. Si usted trata mal a una persona, usted trata mal a Dios. No que la persona sea Dios, pero Dios es representado a través de su creación. Ahora, si usted le da uh, una ayuda a una persona... Entonces, usted está de esa forma, como dice el texto, a mí lo hiciste. Y, y mire es, es uh, muy sencilla la, la forma como lo pone Jesús. A mí me lo hicieron. De modo que si usted trató mal a una persona, usted maltrató a una persona, usted maltrató a Cristo Jesús. Representado en esa persona, obviamente, ¿no? Y es una representación. No que la persona sea Jesús ni que sea Dios tampoco. Solamente de que Dios dice, si tú tienes mi amor, ¿cómo van a tratar a los demás? Con amor. No podemos dar amor, no podemos dar lo que no tenemos. Y todo esto de ayudar a los necesitados, de, de suplir sus necesidades, de atender a las personas que están a nuestro alrededor, tiene que ver en el amor. Toda la misión de Dios es mostrar su amor amor por su creación, no solamente por el planeta Tierra, sino por, el, por los, los, los seres creados en el cielo, en otros mundos que no han caído. El amor de Dios es lo más grande. Y todo esto es para mostrar el amor de Dios. De modo que, recuerden lo que miramos la semana pasada. Si nosotros decimos que, um, que amamos a, a Dios, ¿cómo podemos amar, cómo podemos eh, y, no, y no amamos a nuestro hermano, ¿cómo podemos amar a Dios que nunca lo hemos visto? Si no, no podemos amar ni siquiera a nuestro hermano que está frente a nosotros. De modo que si usted ama, es porque Dios está en su corazón. Es porque Dios le gusta primero. Si no amamos, hermosa familia. Y aquí es donde vamos de nuevo a nuestra a forma de vivir, nuestro diario vivir dentro de nuestra familia, cómo tratamos a nuestra familia. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestra, nuestra pareja? ¿Cómo tratamos a las personas dentro de la iglesia? ¿Cómo tratamos a las personas en nuestro trabajo? Todo eso viene a quedar ¿en dónde? En el amor. ¿Cuál amor? En el amor de Dios que está en nosotros. Puesto que somos sus hijos, tenemos ese amor de Dios y lo podemos mostrar. No me puede decir una persona que está maltratando a otra dentro de la iglesia que lo está haciendo porque el Espíritu Santo le está ayudando, ¿cierto? Nunca nadie va a maltratar a alguien más viniendo de parte de Dios, no de esa manera, no de esa manera, ¿sí? Entonces, eh, leo el texto una vez más, y eh, el rey les dirá, les aseguro cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, vamos ahora a la parte del de domingo. La fe de los amigos y dice, lee Lucas a uh, 5, 17 al 36 y luego también Mateo 9 del 1 al 8 y luego Marcos 2, 3 y al 12. En las tres citas es la misma historia, de modo que no, no vamos a leer las tres uh, citas. La única diferencia que sí vamos a notar desde ahora, se los digo para que eh, quede un poquito claro este asunto. En Mateo no da el, el detalle de que estos cuatro amigos subieron con el paralítico al techo de la casa y abrieron un hueco y lo metieron por el hueco para que Jesús lo sanara. No, Mateo se brinca esa parte. Pero Marcos y Lucas, sí. Lucas, en este caso, habiendo investigado, porque recuerde que Lucas no estuvo allí presencialmente, ¿no? pero él, de toda su investigación, esto es lo que trajo. Pero es que de repente Lucas es eh, uno de los, de los evangelios más completos en cuestiones de detalles. En, porque él estuvo investigando, ¿sí? pero bueno, vamos a mirar la parte de Lucas y con eso será suficiente para entender la historia completa. ¿sí? Dice Lucas 5.17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá a, y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho, a, en un, un lecho a un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él Pero no a, hallando cómo hacerlo a causa de la multitud Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho Poniéndole en medio delante de Jesús Al ver él la fe de ellos le dijo «Hombre, tus pecados te son perdonados» Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Eh, bueno, repito otra vez en Mateo uh, 9, 1 1 al 18 es la misma historia, en Marcos 2, 3 al 12 también es la misma historia. Entonces, la pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia sobre la misión y el ministerio? Muy bien, respuesta de un servidor. El paralítico, con, el paralítico no podía, perdón una N que se fue ahí de extra, el paralítico no podía por su propia cuenta venir a donde Jesús estaba. Pero los amigos de él, mostrando su fe, les llevaron a Cristo. Y aún más, mostraron su fe al bajar a su amigo por el techo de la casa donde se encontraba Cristo. Jesús sanó, perdonando los pecados del de paralítico. Y de esa manera, vemos la fe de sus amigos. No solamente tenían fe y sabían que Jesús le podía sanar. Pero fueron un pasito más allá. Lo llevaron a donde estaba Jesús. ¿Sabe qué? Si la fe no anduviera muy fuerte en ellos, pues, pueden haber dicho al llegar al frente de la casa, ¡ay, tanta gente aquí! No se puede, no, no podemos llegar a Jesús. Pues ni modo. Eh, amigo nuestro, lo sentimos mucho, no podemos llevarte ante Jesús para que Él te sane. Así es que pues, lo sentimos. No hay nada que se pueda hacer. Mira, no podemos llegar ante Él. Pero aún todavía no dándose por vencidos, subieron al tejado, se ven al techo de la casa, abrieron un hueco y por allí bajaron ahora a, a su amigo, a ese hombre paralítico. Y por supuesto, ya conocemos la historia de lo que sucedió aquí, ¿cierto? Bueno, esa es la fe. Y qué hermoso que nosotros, como amigos de otras personas, por nuestra fe, a llevarlo. Porque note que Jesús dice: él, Jesús miró la fe de ellos. Me, me supongo que también el paralítico tenía fe. Pero lo que resalta el texto bíblico es la fe de los amigos. Que primeramente lo llevan a donde está Jesús. Después ven el obstáculo de la, de la muchedumbre, de la multitud que estaba allí. Y ni así se dieron por vencido, sino que ahora hacen el, el punto extra de subir al tejado y por ahí bajar al paralítico para que Jesús lo sane. Eso se llama fe. ¿Y tu fe? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cuál es el obstáculo que no te deja llegar hacia, hacia Cristo Jesús? Bueno, levántate. Sube por encima. Y baja a donde está Jesús. Y Él a lo que tú estés pidiendo. Recuerda que lo que pidamos en oración debe, con el resultado, glorificar a Dios. Si es así, Dios no puede resistirse en contestar tu oración. Recuerda, todo lo que pidas, pídelo de todo corazón, por supuesto. Y recuerda que Dios conoce el corazón. Dios sabe leer el corazón. Entonces, si lo que tú estás pidiendo va a glorificar a Dios... Dios lo contestará, ¿sí? Muy bien, seguimos adelante. Ahora vamos al pie de la página allí del domingo. Dice: ¿Quiénes a tu alrededor ahora mismo necesitan ayuda? ¿Qué vas a hacer por ellos? Muy bien, respuesta de un servidor: Necesitamos atender sus necesidades y llevarlos a Cristo. Y ya de allí, por supuesto, va la respuesta individual de cada quien. Lunes: Solo el método de Cristo. Uh, hay dos textos que vamos a analizar aquí. Dice, ¿qué nos enseñan los siguientes relatos acerca de servir a los necesitados? Tenemos Juan 5, del 1 al 9. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay, y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Número 4 porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era sábado aquel día. Muy bien respuesta de un servidor para esta cita bíblica la, comprens, la la compasión de Cristo por este enfermo debería ser también nuestro ejemplo debemos atender sus necesidades orar por ellos y con ellos uh, orar por ellos y con ellos también y llevarlos a los pies de Cristo ahora algo que sí me gustaría aclarar aquí eh, porque mucha gente va a pensar que el, el versículo 4, ¿no? donde dice que um, como dice el texto en, en, en sí dígamelo vamos a mirarlo aquí, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, así así es, porque un ángel descendía de, descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, ¿sabe? Eh, no, eh, no había ningún ángel que descendía de tiempo en tiempo, era una creencia, era una superstición que tenían en, en esa área, en, en, en Bethesda, en ese estanque, y lo que sucedía ahora ya analizando el punto y mirando dónde está el estanque si usted busca de hecho en el internet del estanque está hay algunas paredes alrededor del estanque y de hecho lo hicieron lo llegaron a hacer hasta como un icono si le queremos llamar así eh, lo que sucedía en ese estanque era que la forma como estaban las colinas llegaba aire y parecía como que bajaba del cielo un aire y las aguas se estremecían se movían entonces allí la gente en forma de superstición, entraba al, al lago y entre comillas se sanaba a la persona. No hay ningún registro de que alguna persona se haya sanado de verdad por algo así. Pero repito otra vez, era una superstición. No era eh, verdad que un ángel bajaba y movía las aguas para que en, en cuanto las moviera, el, el primero que entraba se sanaba. No había tal cosa. Que eso, eso me gustaría aclararlo porque de repente muchas personas no... no Uh, uh, no vamos más allá De analizar el texto Y creemos nada más lo que está en la Biblia Porque está Recuerda que mencionaba yo anteriormente Que hoy por hoy Si usted dice La Biblia dice así Así dice la Biblia eh, O un escrito está Necesitamos mirar los, el texto El contexto y, al, a, Arriba y abajo y, y todo lo que la Biblia tenga que decir al respecto Para poder entender el tema completo En este caso Si lo dejamos así nada más La Biblia no aclara que no es verdad pero, ¿sabe? Históricamente hablando, sí, no, no existe tal cosa. No, no había ningún ángel que bajara. Dios no trabaja de esa manera para sanar a los enfermos, ¿ok? Y note que Jesús um, tampoco no aclaró eso cuando le pidió, le pidió al uh, paralítico que estaba lleno, al enfermo, su opinión si quería ser salvo, o sano, mejor dicho, ¿no? Que en este caso también tiene que ver la salvación. Cuando Dios perdona los pecados de una persona, cuando Dios perdona o sana a una persona, lo está sanando, perdonándole sus pecados para vida eterna, ¿sabe? Entonces, eh, eso hay que tomarlo solamente en cuenta, ¿sí? Muy bien. Hay otro texto ahí más um, también, um, que es en Marcos 1, 23 y 28. Eh, vamos a darle lectura. Dice... Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta ah, que ah, con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Okay. Muy bien, recuerde la pregunta. ¿Qué nos enseñan estos siguientes relatos acerca de servir a los necesitados? Muy bien. Entonces la respuesta del servidor para esta, para esta pregunta y en este texto es Igualmente Cristo se compadece de este hombre atormentado por un demonio. Y Jesús lo libera de este tormento, de nuevo mostrando compasión por los necesitados. Y nosotros, hermanos, si vemos que una persona está sufriendo, cualquier sufrimiento que tenga, y nosotros tenemos de cierta forma, ¿no? La forma de ayudarle, ayudémosle. No digamos, bueno, pues ven mañana, voy a orar por ti, nada más, ¿no? Como suele suceder. Vemos que una persona tiene necesidad, oh, voy a orar por usted, hermano, hermana, nada más. No, ¿sabe? Si la solución para el problema del hermano o de la hermana está en sus manos, es pecado para usted no atender a ese hermano o a esa hermana, ¿Okay? Necesitamos atender las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Tómenlo en cuenta, por favor. Al pie de la página allí del de lunes dice, por lo general nuestra fe no hace posibles los milagros que Jesús o que hizo Jesús, pero... ¿De qué manera podemos ministrar a los que necesitan ayuda? Muy bien, respuesta de un servidor. Atendiendo sus necesidades, orando con ellos y llevándoles o llevándolos, en este caso, a Cristo. ¿sí? Vamos a la parte del de martes. Leemos Deuteronomios 10, 19, Salmo 149, Romanos 12, 13 y Levítico 23, 22. Y aquí están todas las citas en una sola lámina. Vamos a la lectura. Deuteronomios 10. Um, 10, 20, 19 dice, amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Salmo 146-9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos transforma. Romanos 12-13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Levíticos 23-22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero le dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces la, la pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿qué tema importante se menciona aquí que debemos recordar? Respuesta del servidor. Por principio bíblico debemos tener en cuenta a otros menos afortunados que nosotros, Debemos pensar en sus necesidades y deberíamos hacer provisión para ellos en todo lo que nos sea posible. Muy bien. Al pie de la página, ahí el martes, dice, aunque sea limitado, perdón, aunque sea limitado, ¿qué puedes hacer para ayudar a los in inmigrantes, a los refugiados que conozcas? Muy bien. Respuesta de un servidor. Con hospitalidad, ropa, dinero y asociamiento en sus trámites. Sin olvidar la parte espiritual, orar con ellos, estudiar y llevarlos a los pies de Cristo. Y sabe, esto obviamente se aplicaría más en Estados Unidos, ¿no? Aunque en todos los países de repente hay inmigrantes, hay personas que vienen de otros países y creo que podemos, en este caso, eh, aplicar la misma regla en cualquier país. Aunque vuelvo a repetir, aquí en la lección está más hablando un poquito más sobre eh, en Estados Unidos, que es donde eh, prácticamente todo el mundo, Busca el, el famoso sueño americano, ¿no? Que muchas veces se convierte en pesadilla americana. Pero bueno, eso es punto y aparte. Como quiera que sea, necesitamos nosotros uh, ayudar a esas personas que vienen llegando, ¿no? Ahora nuestra iglesia, la semana pasada llegó una parejita. Eh, la hermana Ana y el hermano Juan Carlos. No son adventistas. Solamente que alguien les dijo, busquen una iglesia adventista y allí encontrarán gente buena. Bueno... El sábado pasado en la tarde llegaron a la iglesia. Eh, no los, los ancianos estábamos en un seminario, pero hubo gente allí que les atendieron rápido, los llevaron a casa, eh, tuvieron un lugar donde dormir, donde estar. Y ahora el hermano Juan Carlos ya tiene trabajo, está trabajando. Eh, le hemos también otorgado algo de ropa para que tengan ellos. Así es que ahí eh, estamos haciendo la obra del Señor de esa forma. ¿no? Y bueno, a donde voy es solamente atendiendo a la pregunta que menciona aquí. ¿Qué, está, qué hacemos para esas personas? ¿no? Hermosa familia, recuerde que eh, como familia, como iglesia adventista, siempre debemos estar dispuestos y disponibles, con mucha disponibilidad para ayudar a otras personas en sus necesidades. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a la parte del miércoles. Eh, ayudar a los que sufren. Muy bien. Eh, dice, el espíritu del Señor está sobre mí, hablando Jesús, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos, libertad a los ciegos, a libertad, perdón, a, a pregonar a, a los cautivos, libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos, Lucas 4, 18. Aquí Jesús está citando a nada más y nada menos que Isaías 53. Eh, todo lo que hablaba de Jesús, lo que él iba a hacer, ¿no? el, el consolador que vendría a redimir a la humanidad del pecado. ¿sí? Entonces la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué, qué nos enseña a hacer esto acerca de lo que hizo Jesús y acerca de lo que nosotros en nuestro ámbito deberíamos hacer por los necesitados que nos rodean? Muy bien, respuesta de un servidor. Deberíamos atender sus necesidades y llevarlos a la roca de salvación para vida eterna. En todo momento, eh, si es verdad que Jesús es nuestro ejemplo, sabe Jesús vino a servir, no para ser servido. Algo bien importante para nosotros, que muchas veces dentro de eh, nuestro ámbito en la iglesia, porque tenemos un puesto en la iglesia, Esperamos que la gente nos sirva. Ah, bueno, pues yo soy el, el anciano de la iglesia, yo soy el primer anciano, soy el pastor de la iglesia. La gente me tiene que servir de ninguna manera. Si Jesús, siendo Dios, se humilló a hacerse hombre y una vez hecho hombre en humildad, se humilló aún más para servirnos, ¿quiénes somos nosotros para creernos más o mejor que los que nos rodean, que la gente que está a nuestro alrededor? ¿Se da cuenta? mucho cuidado de repente cómo miramos las cosas ¿sí? recuerde estamos aquí para servir meta eso en su cabeza metamos eso en nuestras cabezas hermanos estamos aquí para servir solamente para servir así es y con nuestro servicio allí ejemplificamos el amor de Dios en nuestro servicio y nuestra forma de atender a las personas y también por supuesto sus necesidades al pie de la página y el miércoles dice, uh, lee Mateo 25, 34 al 40. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Vamos a leerlo aquí. Entonces el rey de, dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber». Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel eh, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste cuál es el mensaje para nosotros mis, mis hermanos en esta cita bíblica el mensaje es claro cuando atendemos a nuestros semejantes es equivalente a atender a Jesús y Dios así lo toma en cuenta otra vez si lo hacemos para para alguien un semejante aquí el bien que le hacemos a alguien aquí en la tierra es como si lo hiciéramos a Cristo Jesús. De la misma forma el mal. El mal que le hacemos a una persona aquí en la tierra es como si lo hiciéramos a Jesús. Y efectivamente, si hacemos el mal a una persona, estamos en pecado y no vamos al cielo, hermosa familia. Si odiamos a alguien, no vamos al cielo. De modo que hay que poner nuestras cuentas claras. Ante las personas, ante la humanidad, y luego, por supuesto, también ante Dios. Muy bien, vamos a la parte del jueves, ¿le parece? Ya vamos terminando. Ahora esta lección es uh, uh, bastante cortita, por cierto, pero eh, bastante buena. Dice el jueves, nadie tiene mayor amor que este, que uno de, de su vida por sus amigos. Eh, Juan 15, eh, 13, lo leo de nuevo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ah, hermosa familia, le pregunto, ¿Usted tiene amistades? ¿Tiene amigos? ¿Tiene amigas? Le pregunto, ¿Usted estaría dispuesto a morir por su amigo o por su amiga? La madre nunca dudaría en morir por uno de sus hijos. Y el padre tal vez también, aunque el padre de repente pudiera titubear un poquito. Pero la madre nunca dudaría de dar su vida por uno de sus hijos. Pero dar nuestra vida por un amigo. ¿Qué doctrina es esta? Dirían ahí los judíos. ¿no? ¿Qué doctrina es esta? Que nosotros tengamos que morir por un amigo. ¿Sabe? Esto es algo que debemos analizar. Y, por supuesto, hay muchos amigos que dan su vida, literalmente por su amigo pero ¿qué tal si nosotros tomamos esto de una forma espiritual vamos a invertir nuestra vida vamos a hacer todo lo que tengamos de tiempo en este mundo como hijos de Dios y como personas en este mundo para llevar el mensaje a otras personas y salvarles vamos a dedicar nuestra vida para salvar a nuestros amigos le parece veámoslo de esa manera ahora por supuesto, de una forma literal, dice el proverbio: hay amigos que son más que un hermano. <ríe> Interesante, ¿no? Hay amigos que son más que un hermano. Porque el amigo da su vida por, por su amigo. Y a veces, entre la familia, no encontramos quien den la vida por nosotros, ¿no? Independientemente de la relación. Pero bueno, eh, el texto es muy, muy conmovedor. Nadie tiene mayor amor que este que uno de su vida por sus amigos entonces la pregunta que aparece aquí dice cómo aplicamos este principio en nuestro ministerio por los demás respuesta de un servidor dedicar nuestras vidas a llevar a los necesitados a los pies de cristo y de una forma muy especial a nuestros amigos sabes si tú tienes un buen amigo una buena amiga un familiar de pronto también que de paso un buen amigo puede ser un familiar un buen amigo puede ser tu papá, tu mamá, puede ser tus hijos, un buen amigo, no hay problema por eso. Ahora, si tú en tu conocimiento te estás preparando para ir al cielo, ¿por qué no prepararte? ¿Por qué no prepararte para que tu amigo, tu amiga, tu familiar, a quien amas con todo tu corazón y estés dispuesto a dar la vida por él? También se prepare para estar en el cielo. Si tienes un amigo que lo ama de esa manera, prepáralo y llévalo al cielo, ¿sí? Llévalo al cielo. Muy bien. Al pie de la página allí el jueves, vamos a los desafíos. Un desafío dice, infórmate acerca de los extranjeros o los no cristianos que viven en, en tu país. A Joshua Project es un buen lugar para estudiar los grupos de personas no alcanzados de tu cultura. Muy bien, bueno, yo entré allí a esa página, pero no, no puedo encontrar mucha información, pero bueno, si usted puede y tiene mejor suerte que yo, que yo, bueno, puede ser, ¿no? Desafío avanzado, identifica a alguien dentro de tu esfera de influencia, comienza a orar regularmente por esa persona, después de responder las siguientes preguntas. Esta persona es mi amiga, según el modelo de amistad de Jesús? ¿Conozco las necesidades de su vida? ¿Cómo puedo llevarla a Jesús para que la sane? Son preguntas que necesitamos hacernos con la persona por la cual vamos a orar. Y, ¿sabe? Lo podemos lograr. Repito otra vez, pongamos en práctica, hermosa familia, todo esto que estamos estudiando, porque de lo otro modo, pues, de nada serviría. De nada serviría tener la medicina que nos va a curar cuando no la vamos a tomar, ¿verdad? no nos sanaría, no nos sanaría, por supuesto vamos al viernes, hay tres preguntas por allí la primera pregunta dice ¿cuál es tu zona de confort? ¿y por qué debes estar dispuesto a salir de ella cuando sea necesario? muy bien no puse la respuesta allí, pero hermanos ¿cuál es nuestra zona de confort? ¿sabe? muchas veces nuestra zona de confort es no salir de nuestro vecindario no salir de nuestra ciudad, eh, limitarnos, por así decirlo, eh, zona de confort, de repente, ¿cómo vamos a ir a tocar puertas o a predicar el evangelio cuando hace mucha calor o hace mucho frío o está lloviendo? No, hay, queremos esperar las uh, oportunidades y las condiciones genuinas, ¿no? Uh, o estables para podernos llegar a las personas, ¿no? Bueno, recuerda, si hay algo que, que te incomoda, pero con eso te, tú puedes llevar el mensaje de salvación a otras personas, hazlo, por favor. No permitas que ninguna, ninguna zona de confort en tu vida impida que tú lleves el evangelio a otras personas. No sé si de repente puede ser tu trabajo, tu... tu cansancio de repente eh, tu familia de repente hay alguien que no te permite que no te deja avanzar bueno piénsalo por favor y vamos sobre eso sí eh, recuerda que esa es la zona de confort que tú debes de abandonar entonces vamos a la pregunta número dos la pregunta número dos dice ¿cuáles son las implicaciones del incidente en el que calificaron a Jesús como un comilón y un bebedor de vino? Amigos de publicanos y pecadores. ahí Eso lo encontramos ahí en Mateo 11, 19. ¿Qué hizo Jesús para sortear esa acusación? ¿Y qué nos enseña sobre la misión? Muy bien, respuesta del servidor. Se trató de desacreditar a Jesús, pero Cristo mencionó los milagros que hizo a sus alrededores y que a pesar de todo no se arrepintieron y no quisieron ver la gloria del Hijo del Hombre. Entonces um, aquí tratan de de avergonzar a Cristo Jesús. Pero Jesús dice, saben, miren, yo he hecho milagros aquí, milagros allá por todas partes, y ni así creyeron. Así es que no me sorprende que ustedes tampoco crean, en otras palabras, ¿no? No me sorprende. Bueno fuera que creyeran, bueno fuera que miraran, como decimos en inglés, the big picture, en total, su totalidad, pero no lo vemos. Muchas veces vemos un poquito de más aquí y somos buenos para criticar. A Jesús lo criticaron de esa manera. Tal vez a usted también lo han criticado o la han criticado, ¿sabes? Porque la gente no entiende, no comprende todo lo que usted ha sufrido. Solamente ven un pequeño rasgo por ahí encima de su vida y lo utilizan para cribillarle, para atacarle, para menospreciarle, para pisotearle. Sin saber en realidad lo que usted está viviendo en su vida sin ver el corazón destrozado que está dentro de usted. Bueno, es hermoso saber que tenemos a Jesús de nuestra parte y que no solamente a usted le critican, la maltratan y la pisotean, sino que también a Jesús lo trataron de hacer. ¿Sabe? Muchas veces es mejor quedarnos callados y permitir que sea Dios el que se encargue de la situación. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Sabe? La recompensa estará en el tiempo del fin. Y Jesús no deja nada sin hacer justicia. De modo que vémoslo de esa forma, ¿sí? Y no se sienta mal si alguien sin conocerle a usted le critica y le pisotea. No se sienta mal. Pregunta número tres. Ya para ir terminando por ahí. ¿Hasta qué punto un cristiano debería participar de las, de cele de las celebraciones de los no creyentes? ¿Cómo podrían hacerlo los cristianos sin comprometer sus principios bíblicos? Ah, esa es una buena pregunta. Respuesta eh, de un servidor, es difícil celebrarla en fiestas paganas y quedar bien en testimonio con las personas. Pero si fuera sumamente necesario asistir por tal de ganar un alma, debemos recordar todo lo que nos hace diferente al mundo y ponerlo en práctica desde palabras, vestimenta y acciones. Hermosa familia. Si usted de repente le invitan a una fiesta pagana, ¿ok? personas, todos los familiares incluso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Usted va a ir a la fiesta? ¿Y si va, qué va a suceder? Por ejemplo, en muchas ocasiones hay una boda que se va a celebrar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ir a la boda? ¿O por qué esa dentista cristiana no va a ir? ¿Sabe? Vaya, acompañe, lleve el regalito que tenga que llevar para los novios, Uh, coma y antes de que empiece la pachanga, que empiece la fiesta, que empiece todo el desorden, vámonos. Ya, lo demás ya no es para nosotros. Ya estuvimos, ya compartimos. Igualmente, de repente, con una quinceañera. Yo sé que algunas personas no están de acuerdo en que celebren quinceañeras. La quinceañera, de cierta forma, es solamente celebrar el cumpleaños de, de la muchachita, de la, de la damita, de la señorita, para uh, hacer una fiesta y celebrarlo un poquito más en grande. Es algo cultural. Normalmente, en nuestros, en nuestros países... A Latinoamericanos. Aquí en Estados Unidos no celebran los 15 años, ¿sabe? Aquí le llaman Sweet 16 o Dulces 16. Eh, y se celebra de una forma muy, muy sencilla, totalmente diferente a lo que hacemos en la cultura hispana. Sin embargo, eh, ¿qué tipo de fiesta le están invitando? De pronto, algún tipo de fiesta va a tener que decir: si ¿sabe que no, no, pues no, no, no voy a ir? No puedo ir. Por su testimonio. ¿Sabe? Le digo esto en confianza. Pero que no salga de aquí, ¿ok? De repente, en un momento dado, mis hijos querían celebrar mi cumpleaños. Si caía en sábado, por ejemplo, celebrarlo en sábado. O por, para conveniencia de ellos, de repente, viernes de noche o sábado, celebrar el Día de los Padres, uh, celebrar um, cualquier situación personal conmigo, ¿no? Eh, ¿Sabe? Nunca cedí a esto, hasta tal punto que incluso también me miraron un poquito mal. Como que era muy dogmático, como que era muy santurrón, por así decirlo, ¿no? Mis hermosa familia, ¿sabes? Si a tu misma familia tú le puedes dar el testimonio, dalo. Y nos invitaban de pronto a una fiesta de nuestros nietecitos en sábado. Bueno, Lo sentimos mucho. Si es en sábado, no podemos ir. Si es en sábado, no podemos ir. No, ¿No voy a ir. Le llevo su regalito eh, un día antes o, un día de, o el domingo lo que sea, pero no voy a ir a la fiesta porque es sábado. Al último ya se dieron cuenta que si querían que, que el abuelo fuera, que el grandpa fuera, lo hacían en domingo. Y lo hicieron, hicieron varias en, en domingo, ¿no? Pero igual, como repito, no de repente, por lo que fuera, por conveniencia o lo que fuera, las pachangas son más comunes en sábado. Y de repente otra vez intentaron de nuevo. Mira, papá, que tenemos esto el sábado. Queremos celebrarte tu cumpleaños. Queremos llevarte a comer el sábado. Hijo mío, no voy a ir el sábado. Y a familia. No digo esto porque yo me quería mejor que nadie, ni mucho menos. No. Solamente que son situaciones, circunstancias donde yo me he tenido, donde me he visto y he tenido que responder. Las fiestas. Tenga mucho cuidado de pronto. ¿A qué tipo de fiesta va a ir usted? ¿A qué tipo de fiesta le están invitando? Y también, ¿cuál va a ser su participación en esa fiesta? ¿Ok? ¿Y cómo lo van a ver a usted? Si de repente, por quedar bien con la familia y por tratar, por así decirlo, de que la familia eh, mañana o pasado le den la oportunidad de estudiar con ellos, tal vez haga el esfuerzo. Pero recuerde, no comprometa el Evangelio, no comprometa sus principios bíblicos por tratar de salvar un alma. Porque entonces, ¿cómo lo pueda poder lograr? ¿Sí? ¿Cómo lo va a poder lograr? No se puede, ¿cierto? No se puede. Si usted comprometió sus, sus principios bíblicos, entonces quiere decir que usted está dispuesto a doblegarse. Entonces, la persona nunca, nunca le va a tener ese respeto espiritual de esa manera, ¿ok? Entonces, hermosa familia, hasta aquí vamos llegando con lo que conocemos: la lección de la escuela sabática. Y como siempre, ahí estamos eh, orando por usted. Permítanos, de hermosa familia, de pronto orar por usted. Y por supuesto, hermosa familia, claro que sí. Eh, mándenos un mensajito a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Créame que estaremos orando por usted. Fe y esperanza, preparando las formarán... Estamos orando 7 días a la semana a través de Radio Fe y Esperanza. Usted tiene ahí el enlace. Nos puede escuchar ahí en feyesperanza.org. Estamos de 7 de la mañana a 8 de la mañana, orando por usted. Si nos envía su petición de oración, con mucho gusto le atenderemos. Y será un placer poder orar por usted. Hermosa familia, gracias por acompañarnos. Le recuerdo, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Amigo, mi servidor Joel Medina se despide de usted en esta ocasión y le dice... No adiós, sino hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga abundantemente. Un abrazo donde quiera que usted se encuentre. Donde quiera que usted viva y donde quiera que usted esté. Para usted y para su familia, abrazos. Chao, chao. Si ese día disfrutar. Solo deja que la fe. Y la esperanza brilla en ti, hasta ver el regreso de Jesús. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán. pueblo que verán